0: Witajcie. z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście o film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Film, który dzisiaj będę omawiał, to Uncut James, Nieoszlifowane diamenty. Film, który w Stanach Zjednoczonych wszedł na ekrany kin, ale na całym świecie jest dystrybuowany przez Netflixa, także możecie go obejrzeć u siebie w domu. Jest to film braterskiego duetu reżyserskiego Josh'a i Beniego Sawdich. Opowiem dzisiaj trochę o kontekście tego filmu, o jego gwieździe Adamie Sandlerze, o tematach zawartych w tym filmie, no i oczywiście zawar- zawrę także jego ocenę. Zanim przejdę do Uncut Gems, konieczna jest wszakże errata, poprawa błędu, jaki zawarł się w ostatnim odcinku poświęconym Lama 66. Chciałem niniejszym się pokajać i podziękować wszystkim, którzy Słusznie wytknęli mi, że w filmie Kate i Leopold Jamesa Mangolda główną rolę zagrała nie Kate Hudson, a Meg Ryan. To oczywiście prawda i dziękuję Wam za czujność. Natomiast teraz przechodząc do nieoszlifowanych diamentów, no przechodzimy do filmu, który został bardzo niesprawiedliwie pominięty w tym roku na Oscarach. Jeżeli znalazły się miejsce dla nominacji dla takich filmów jak chociażby Małe Kobietki, które wydają mi się filmem w tej stawce dosyć słabym, to bardzo przykre jest, że nie znalazły się miejsca dla nieoszlifowanych diamentów, który wydaje mi się w ogóle jednym z ciekawszych filmów ostatniego roku i tak naprawdę powinien znaleźć się w wielu kategoriach. Ja bym wymienił kategorię reżyserską, operatorską dla Dariusa Kondiego, aktorską dla y, Adama Sandlera, być może drugoplanową rolę żeńską dla idyny Menzel, no i dla najlepszego filmu. Ale y, tak się stało, że w tym roku Akademia zupełnie ten film zignorowała, y, wybierając z tych Netflixowych propozycji historię małżeńską i y, Irlandczyka filmy opowiedziane o wiele bardziej tradycyjnie a ten film zupełnie poza marginesem nominacji się znalazł, co nie znaczy, że nie warto się nim zająć. Myślę wręcz, że mamy tutaj do czynienia z narodzinami małego amerykańskiego klasyka, także bardzo serdecznie Was namawiam do obejrzenia tego filmu. Film został wyreżyserowany przez braci Savdich, przez braci Josha, i Beniego Savli, Oni są trzydziestolatkami, trzydziestokilkulatkami z Nowego Jorku. Josh urodził się w 1984 roku, Beny w 1986 i od najwcześniejszych lat byli pod ogromnym wpływem swojego ojca. Wychowywali się oddzielnie z dwójką rozwiedzionych rodziców. Ojciec mieszkał na Queensie w Nowym Jorku, matka mieszkała na Manhattanie i rodzeństwo ich krążyło pomiędzy właśnie Queensem i Manhattanem, przy czym podkreślają w wywiadach, że ojciec był tą osobą, która zaraziła ich miłością do kina, który cały czas pokazywał im kino i to często kino ambitne, art arthausowe. Czasami te sytuacje zahaczają o lekką dziwność, jak to, kiedy ojciec wyjaśniał synom, czym jest separacja z ich mamą poprzez pokazywanie im sprawy Kramerów, to interesujące. Natomiast w bracia mówią, że od najwcześniejszych lat byli przesiąknięci kinem, a także ojciec nie tylko ich filmował, ale ich zachęcał do filmowania, co sprawiło, że ci bardzo młodzi twórcy faktycznie chwycili za kamerę bardzo bardzo wcześnie. Ojciec Alberto Savdi wychował się we Francji i Włoszech, dopiero potem pojechał do Nowego Jorku, także w ich filmach widać pewną taką wielokulturowość i też głębię refleksji dotyczącą estetyki kina i kultury filmowej, która myślę wyróżnia ich na tle wielu niezależnych amerykańskich filmowców, którzy często no, pochodzą z takich y, zamożnych rodzin, z amerykańskich przedmieści i w ich filmach nie ma szerszej perspektywy spojrzenia na świat i amerykańskie społeczeństwo. U Savdich zdecydowanie to spojrzenie jest i jak spojrzymy i co postaram się także pokazać w późniejszej części odcinka, w nieoszlifowanych diamentach ilość kontekstów przywołanych jest bardzo bardzo szeroka. Bracia Savdi, którzy są takimi hiperaktywnymi, bardzo inteligentnymi ludźmi, z którymi swoją drogą miałem okazję prowadzić spotkanie w Krakowie już dekadę temu na Festiwalu of Camera po ich filmie Go Get Some Rosemary, który później zafunkcjonował jako Daddy Long Legs. To był film z 2009 roku i mój pierwszy film w ogóle Savdich. Miałem okazję z nimi rozmawiać. Było to nieza wspomniane doświadczenie, dlatego że no, są to takie dwa wulkany intelektu, które cały czas rzeczywiście no, y, y, są na najwyższych obrotach intelektualnych. Y, jeżeli chcielibyście usłyszeć to, jak oni mówią, jak się zachowują, to polecam w podcaście firmy A24, która dystrybuuje ten film, o który już wspominałem przy okazji. Midsommar y, chyba najważniejsza marka obecnie, jeżeli chodzi o kino artystyczne w Stanach. Y, ta firma ma swój podcast właśnie, A24 Podcast, gdzie jest odcinek w całości zdominowany przez Sawdich, którzy rozmawiają w tym odcinku ze swoim idolem polem Tomasem Andersonem, autorem filmu Lewy Sercowy, który dla nieoszlifowanych diamentów jest dosyć istotnym wpływem, ale polecam wam posłuchanie tego odcinka chociażby po to, żeby odczuć tą niesłychaną, bardzo młodzieńczą także energię tej, tej pary, pary rodzeństwa. Więc mamy do czynienia z takimi no, dzieciakami filmowymi, którzy rzeczywiście z tą kamerą wyrastali i ich filmy są pełne odniesień także do filmów, które ich ukształt Dotowały. Dość powiedzieć, że w nieoszlifowanych diamentach tych odniesień jest dosyć sporo. Już prolog filmu odwołuje się, tutaj jest kontrowersja, dwie, dwie, dwie teorie. Prolog filmu, który dzieje się w Etiopii w 2010 roku, gdzie widzimy wydobycie czarnego opalu z kopalni, z kopalni diamentów. No, jedni mówią, i ja także przychylam się do tego, że jest to otwarcie nawiązujące do egzorcysty Williama Friedkina. A drudzy, jak Michael Koreski z Film Comment, mówią, że to nawiązanie do poszukiwaczy Zaginionej Arki Spielberga i do tamtego otwarcia. I ja, i chociażby Janek Grojewski na Facebooku i dopatrzyliśmy się nawet w czcionce otwierającej podobieństwa do czcionki z egzorcysty, Koreski dopatrzył się podobieństwa czcionki do Poszukiwaczy zagiennej Arki. Myślę, że pora wyświetlić obok siebie trzy te prologi i zorientować się, czy rzeczywiście Sawdi nawiązują do Egzorcysty, czy do Poszukiwaczy Zeginionej Arki. Ale muszę wspomnieć też o tym, że Sawdi bardzo często nawiązują swoich filmów do, do różnych filmów. W swoich filmach do różnych filmów, które ich ukształtowały, między innymi napisy do filmu Heaven Knows What, czyli Bóg Wie Co z 2015 roku posługiwały się dokładnie tą samą czcionką, co Milczenie Owiec, Jonathana Demiego, więc nawet na takim mikropoziomie to są faktycznie tacy twórcy hiperświadomi i bardzo no, podążający w stronę takiego kina opartego na grze cytatów, na zabawie nawiązań itd. tak dalej, i tak dalej. Więc... No, podsumowując, bracia zaczęli kręcić, kręcić stosunkowo wcześnie. Już ich krótkie filmy zwróciły na siebie uwagę, i był moment, w którym filmy zrealizowane niezależnie przez dwóch, przez dwóch braci znalazły się na festiwalu w Cannes. Na tym samym festiwalu w Cannes programerzy festiwalowi nawet nie wiedzieli, że ci bracia są ze sobą spokrewnieni ale no tak rzeczywiście tak tak było i dwa filmy właśnie Acquaintance of Lonely John i The Pleasure of Being Robbed, obydwa z 2008 na tym festiwalu w Cannes w różnych sekcjach się znalazły, więc to już był wyraźny sygnał, że dzieje się tutaj coś interesującego przy filmie Go Get Some Rosemary czyli tym z 2009 roku nawiązali i utrzymali tą współpracę z Ronaldem Bronsteinem, który pozostał ich bardzo bliskim współpracownikiem współscenarzystą, współwłaśczenarzystą właścicielem firmy produkcyjnej Elara Pictures, którą założyli w 2014 roku i współmontażystą także, i tutaj współmontażystą jest też filmu Uncut Gems, więc to taka ważna postać, on grał rolę główną nieodpowiedzialnego ojca w filmie Go Get Some Rosemary, czy Daddy Long Legs, a prywatnie przez lata był przede wszystkim, pracował jako operator projekcji w prestiżowym kinie Walter Reed Theater w Lincoln Center w Nowym Jorku, więc także wywodził się z tego takiego środowiska kinofilskiego, skupionego właśnie wokół kilku najważniejszych repertuarowych kin Nowego Jorku, więc to, że jednocześnie przy produkcji Uncut Gems pomagało samo Criterion Collection, wyświetlając dla Savdich filmy, których chcieli zobaczyć, które były dla nich ważnymi referencjami wizualnymi, no pokazuje w jakim środowisku, w jakim e, takim kontekście powstawało Uncut Gems. Jest to kontekst bardzo wyrafinowanej, nowojorskiej kinofilii. E, wyobraźcie sobie właśnie braci Savdich, którzy piszą scenariusz z Ronaldem Bronsteinem, który jednocześnie wyświetla e, filmy w Walter Reed Theater, a później bracia Savdich idą do siedziby Criterion Collection przy Union Square, tam oglądają sobie film Francesco z jego moment prawdy z lat 60., który Kriterion wydał i to f- słynny film, taki półdokumentalny o korridzie w e, Hiszpanii robią notatki, po czym pracują przy 47. ulicy w tak zwanym dystrykcie diamentowym e, kręcąc w rzeczywistych lokacjach. No, jest to głęboko nowojorski, głęboko kinofilski duet i ten Nowy Jork rzeczywiście w ich filmach oddycha i jest bardzo silnie obecny. Dotyczy to zarówno Filmu Dedicta Longlex, jak i filmu Heaven Knows What, czyli to właśnie jak Buta z mm, 2010 14 roku, ale także dotyczy to ich przełomowego filmu, tego, który dostał się do konkursów Cannes, czyli filmu Good Time, który także jest dostępny na Netflixie, filmu z Robertem Pattinsonem, filmu, który tak naprawdę no, wprowadził Sawdick do świadomości o wiele szerszej rzeszy kinomanów na świecie. To znaczy tego filmu takiego półkryminalnego, półpsychologicznego, psychologicznego, bardzo halucynu, halucynogennego, jeżeli chodzi o użyte kolory, Kontrasty, montaż, muzykę elektroniczną, którą bracia regularnie zalewają, jakby akcje swoich filmów, nawet Odgłaśniając tę muzykę tak bardzo, że chwilami nie słychać, co mówią aktorzy. Te wszystkie cechy były już Good Time, i Good Time, właśnie taki rozgrzany od neonowych, fluorescencyjnych barw, nocny film oparty przede wszystkim na takiej post- czy industrialnej architekturze dzielnicy Queens, w której dorastali i z takim niebywałym tempem, rzeczywiście kojarzącym się z najlepszymi dokonaniami kina klasy B lat 40., Stanach. no to był bardzo oryginalna propozycja. on nie trafił do nas na ekrany, były pojedyncze pokazy tylko w bardzo wąskiej dystrybucji, ale szybko trafił na Netflixa, więc polecam wam nawet przed jeżeli nie oglądaliście Uncut Gems, żeby właśnie obejrzeć na początku Good Time, bo to jest film, który bardzo dobrze wprowadza w ogóle w estetykę braci, braci Sawdich. a także jeżeli uda wam się znaleźć, ten właśnie film Heaven Knows What, czyli Bóg Wie Co, nie jak Bóg Da, tylko Bóg Wie Co, czyli film bardzo wstrząsający, bardzo niezwykły, oparty na notatkach i wspomnieniach Ariel Holmes, uzależnionej od heroiny dziewczyny w Nowym Jorku, która no, na prośbę Sawdich, tak Naprawdę, używając głównie komputerów dostępnych na wystawach sklepowych, spisała swoje doświadczenia dotyczące właśnie uzależnienia heroinowego w Nowym Jorku, i film jest portretem takiej społeczności uzależnionych częściowo też zagranym przez uzależnionych, przez bezdomnych w Nowym Jorku i muszę powiedzieć, że ze wszystkich filmów nowojorskich, a znam ich trochę naprawdę, to jest jedyny film, który pod względem wizualnym tego jak jest oświetlony, nakręcony, zmontowany zbliża się nie do takiej przeestetyzowanej wizji tego miasta, która oczywiście ma na sobie całe dekady różnych mitologii i marzeń o tym jak Nowy Jork powinien wyglądać, nie to jest film, który rzeczywiście wygląda da tak jak Nowy Jork wygląda. To znaczy Nowy Jork w zimny, lutowy dzień o godzinie 11, 12 wygląda dokładnie tak jak w tym filmie. Znaczy kolory, mgły, światło, wszystko zgadza się i oglądając Heaven Knows What pomyślałem, że to jest chyba jedyny film, który znam, który nie nie nakłada na ten Nowy Jork żadnej takiej pozłoty jakiejś właśnie sentymentalnej, czy nawet turpistycznej, jak chociażby francuski łącznik, tylko który rzeczywiście oddaje wyglądy, kolory i refleksy świetne tego miasta, zwłaszcza w taki chłodny chłodny dzień i chwilami jest to piękne, a chwilami jest to trochę przerażające, bo Nowy Jork potrafi także być trochę przerażający w takiej swojej obojętności na ludzkie istnienie, tak bym powiedział. Więc polecam wam serdecznie Bóg Wie Co z właśnie duetu Sardich. To był pierwszy film wyprodukowany przez Ellara Pictures wspólnie z z Bronsteinem. Także taka jest w skrócie historia tego, jak ci bracia zaistnieli i teraz właściwie przeszli z tego kina ściśle niezależnego do mainstreamu, no bo co tu dużo mówić, wielki Netflixowy sukces, więc to, 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 to z jednej strony jest ta linia opowieści. Dodajmy, że Uncut James jest filmem, który powstawał przez 10 lat, dlatego że pierwsze pomysły na ten film powstały w głowie braci już 10 lat temu. I później w zasadzie oni o tym mówią otwarcie. W wywiadzie, jakiego udzielili Robertowi Kolorowi w Silent Soundzie, że ich kolejne filmy często stanowiły odpryski tego głównego projektu, to znaczy chociażby postać grana przez Bennego Sawdiego upośledzonego brata Roberta Pattinsona w filmie Good Time tak naprawdę była postacią, która była pierwotnie rozwijana pod kątem Uncut James. to miał być adoptowany syn głównego bohatera Uncut James, czyli Howarda Ratnera później ta postać wypadła, ale została włączona do Good Time wątek toksycznej miłości i uzależnienia od kochanej osoby był rozwijany w ramach właśnie Uncut James, ale odłączył się i stworzył osobny film, czyli Heaven Knows What, więc tak naprawdę no, można mówić o swoistej kulminacji, to znaczy do tego filmu, te, właśnie do Uncut James prowadziły wszystkie ścieżki kariery braci Sawdich do tej pory. No i jest to rzeczywiście piękny rozkwit, bo film, który ma także epicką długość, dwóch, prawie i pół godziny i i naprawdę jest zdumiewający wizualnie i jest takim pięknym rozkwitem tej estetyki, którą oni wypracowywali przez lata, włącznie z bardzo rwanym montażem, nerwowymi ruchami kamery i właśnie ową zalewającą ścieżkę dźwiękową muzykę elektroniczną, chwilami kojarzącą się z Wangelisem, ale w takim psychodelicznym wydaniu. No jest to rzeczywiście wspaniałe estetyczne osiągnięcie. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do samego filmu. Chciałbym powiedzieć dwa słowa o samym miejscu, w którym film się rozgrywa, dlatego, że nie jest to przypadkowy adres i także nie jest on przypadkowy dla braci Sawdich. Otóż film rozgrywa się przede wszystkim na 47 ulicy w Nowym Jorku, pomiędzy 6 i 7 aleją i o tyle nie jest to adres przypadkowy, że jest to część tak zwanego, właściwie serce, tak zwanego Diamond District, czyli właśnie diamentowego dystryktu, diamentowej, diamentowej dzielnicy, gdzie Skupia się handel kamieniami szlachetnymi, obecnie także metalami szlachetnymi, ale także zegarkami w Nowym Jorku. Nowy Jork jest jednym z największych centrów światowych, jeżeli chodzi właśnie o handel szlachetnymi kamieniami obok Londynu, Johannesburga, Antwerpii czy Mumbaju, to są to rzeczywiście jest miasto, w którym ten, ten handel jest obecny na potęgę, i to i na takim poziomie przyziemnym, to znaczy małych transakcji, małych, troszkę mniej wartych kamieni, jak i bardzo kosztownych klejnotów i cała ta historia diamentowego dystryktu jest także ciekawa, dlatego że obecnie znajduje się tam około 2600 odrębnych biznesów około właśnie diamentowych czy około złotych jubilerskich. Natomiast historia handlu diamentami w Nowym Jorku jest jest długa, dlatego że trwa tak naprawdę już ponad ponad 100 lat to jest, to jest długa historia, która zaczęła się przy innych ulicach pierwsze sklepy diamentowe i pierwsze takie ośrodki diamentowych i jubilerskich biznesów to były przede wszystkim Canal Street czyli dolna część miasta i Maiden Lane i przez całe lata to właśnie z Maiden Lane kupowano głównie pierścionki zaręczynowe, takie najlepsze, najbardziej cenione przez klientele. i dopiero później w połowie lat dwudziestych, także zachęcani przez władze miasta, handlarze diamentów, przede wszystkim pochodzenia żydowskiego, przenosili się z Maiden Lane na 47 ulicę, gdzie specjalnie zbudowano dla nich nawet lokale. Pamiętajmy, że miasto rozgry- rozwijało się ku górze, tak, ku północy i rozwijało się na Manhattanie od południa wzwyż, więc ta 47 ulica w pewnym momencie była stosunkowo odległą lokacją w w stosunku do ratusza, który do dzisiaj stoi na południu Manhattanu. Natomiast no, starano się ten handel diamentowy trochę wypchnąć na północ i rzeczywiście w roku 1925 nastąpiło taka duże, takie duże przenosiny właśnie na 47. ulicę i, okoli, i okolice. Ten 47. ulicę mogliście oglądać między innymi w Maratończyku Johna Schlesingera. Tam właśnie widać ujęcia z tych diamentowych sklepów. Pojawia się ona także w zakończeniu filmu bliżej, i Nicholsa, a także cały segment filmu New York I Love You, ten segment z y, Natalii Portman rozgrywa się właśnie właśnie tam. I dzisiaj, jeżeli pojedziecie do Nowego Jorku i przejdziecie się właśnie między 6 i 7 aleją, 47 ulicą, to zobaczycie mnóstwo tych sprzedawców i to różnego garnituru. Tak? To znaczy są ci tak zwani najniżsi w hierarchii hawkers, czyli którzy sprzedają najczęściej takie małe, być może nawet fałszywki w torebkach papierowych i wręczają ulotki zachęcające do wejścia do różnych salonów. Są także dealers, czyli ci, którzy już wchodzicie do sklepu i zaczynacie jakieś to, to to są dealers i są private dealers. No to są już milionowe transakcje bardzo kosztownych kamieni i ci private dealers nie mają sklepów na dole na, na poziomie ulicy, tylko mają swoje bardzo ekskluzywne gabinety w wieżowcach wzdłuż 47 wzdłuż 47 ulicy i tam odbywają się te najbardziej kosztowne transakcje właśnie głównie z udziałem no, milionerów gwiazd i, i tego nawet my zwykli ludzie My zwykli ludzie nie widzimy, więc jest tam cała hierarchia i w tym sensie no, cała ta ulica, cały ten plasterek Nowego Jorku służy jako taka znaleziona metafora kapitalizmu, a jednocześnie o czym sami Sawdi mówią w wywiadzie dla Silent Sound'a, bardzo ich pociągało to, że sam handel kamieniami szlachetnymi jest czymś bardzo... Może nie tyle pierwotnym, co prastarym w, polski, w, w kulturze światowej. Tak? To znaczy to jest równie wzbudza emocje y, diament w średniowieczu jak i dzisiaj i ta historia właśnie szmuglu, przemytu, handlu kamieniami szlachetnymi, właśnie ukradzionych diamentów, to jest coś, co jakby przez wiek, wieki ludzkiej historii wciąż istnieje i to zauroczenie właśnie ludzkich oczu wpatrzonych w połyskujący szlachetny kamień, wydarty ziemi, to jest coś, co Sawdich bardzo pociągało i co także pociągało ich ojca. Ojciec pracował właśnie w, w tym, w że Diamond District I opowiadał swoim synom historię z Diamond District. I nie jestem pewien, czy ten zin został już wydany, chyba tak. W każdym razie oni wspominali o nim na wczesnym etapie pracy. Przez A24 miał być wydany zin w którym pojawiały się te historie ojca. To znaczy oni mówili, że w zasadzie każda z tych historii to była taka mikropowieść, mikropowieść kryminalna z bardzo wyrazistymi postaciami właśnie zamieszkującymi tę 47. ulicę i te opowieści tworzyły swoistą mitologię tego miejsca dla braci i postanowili, że umieszczą ten świat w centrum Uncut Uncut Gems. No i dokładnie tak zrobili, więc pamiętajcie, że te sceny, kiedy właśnie Adam Sandler idzie 47 ulicą, spotyka różnych albo dłużników, albo ludzi, którzy jemu, którym on jest coś winny, winny, czy w tle połyskują właśnie te sklepowe witryny z niezliczoną ilością biżuterii. To wszystko jest prawdziwy świat. Rzeczywiście kręcili właśnie przy 47. ulicy bracia, wynajmując ponad setkę statystów wmieszanych w tłum, których rolą było to, że gdyby ktoś z prawdziwych przychodniów nagle zauważył, że na ulicy jest Adam Sandler i chciał do niego podejść i wziąć autograf, to rolą statystów u było to, żeby natychmiast taką osobę zidentyfikować, podejść do niej, udawać zagubionego turystę i prosić o wskazanie drogi, o wskazanie drogi na przykład do najbliższej stacji metra. W ten sposób ci dociekliwi przychodnie byli na planie neutralizowani, no bo oczywiście nie stać było tej produkcji trudno było sobie wyobrazić w ogóle produkcję, którą byłoby stać na czasowe zamknięcie 47. ulicy. Jest to zbyt żywy i pulsujący wszelaką aktywnością kawałek, kawałek miasta. A zatem macie na ekranie czysty, żywy Nowy Jork. Taki kawał nowojorskiego mięcha. I rzeczywiście tak jest w tym filmie. tak? To znaczy ja spędziłem sporo czasu w Nowym Jorku na różnych stypendiach, wyjazdach, odwiedzinach, urodziny i Myślę, że gdybym tak to policzył, to pewnie jakieś prawie dwa lata swojego życia w kawałkach tam spędziłem i te odgłosy, zapachy, wszystko w zasadzie faktury, przedmiotów, to wszystko bardzo silnie w filmie Savdick odnalazłem. Oczywiście też przefiltrowane przez bardzo wyrazisty styl operatora Dariusa Condiego, znanego jako Książę Ciemności może drugi Książę Ciemności po Gordonie Willisie, tutaj faktycznie takie gęste, chwilami nawet smoliste kadry jednocześnie rozświetlane takim połyskliwym granatem i właśnie także bardzo żywymi kolorami tego czarnego opalu, czyli szlachetnego kamienia, od którego zaczyna się cała akcja, to wszystko jest bardzo, bardzo efektowne. No ale właśnie cały film jest zbudowany wokół kamienia szlachetnego czarnego opalu z Etiopii którym fascynuje się główny bohater, Howard Ratner, grany przez Adama Sandlera. Wypożycza ten klejnot Kevinowi Garnetowi, czyli prawdziwemu kuszykarzowi byłej gwieździe Boston Celtics, który gra tutaj samego siebie w roku 2012, więc na ekranie telewizora faktycznie są użyte archiwalia z jego prawdziwych meczów. No i w zasadzie wokół tej pożyczki amuletu, dlatego że Garnet traktuje właśnie ten kamień jako amulet, który ma mu przynieść szczęście w trakcie meczu, Howard natychmiast daje pod zastaw pierścień, który Garnet daje mu w zamian za wypożyczenie klejnotu i właściwie cały film jest taką spiralą kolejnych hazardowych złych decyzji Howarda, który brnie w coraz to bardziej skomplikowane i mordercze dla siebie zakłady i tak naprawdę zakłady z losem, po to tylko, żeby w końcu no, dopiąć swego i, i mieć ten jedno, to jedno wielkie zwycięstwo, które sprawi, że jego życie się zmieni. To wszystko jest tutaj skonstruowane w takim scenariuszu, który powstawał etapami, w którym dużo rzeczy było niedookreślonych, ale w którym zawsze głównym bohaterem był Howard i jego takie marzenie o sukcesie i jednocześnie niemożność osiągnięcia tego sukcesu. I Sami bracia Sawdi mówią w tym podcaście, o którym wam wspomniałem, że powstawanie tego scenariusza było bardzo długie, a jednocześnie dla nich samych, i to właściwie powtórzyli w każdym wywiadzie, jaki z nimi czytałem że dla nich Howard jest kwintesencją żydowskiego bohatera, tak? to znaczy nieudacznika, który cały czas marzy o tym, żeby wyrwać się z zaklętego kręgu klęski i porażki. I mało się o tym mówiło przy polskich recenzjach tego filmu, w amerykańskich jest to w zasadzie w każdej, czy zajrzycie do Michaela Koreskiego, czy właśnie w film Comment, czy do Shirley O'Malley na rogerlibert.com, czy właśnie w brytyjskim Silent Sound, gdzie sami Sardii o tym mówią. Dla nich ta historia jest kwintesencją żydowskości. Oni sami, którzy są potomkami sefardyjskiego Żyda, co istotne, jakby przyglądają się tej społeczności, przyglądają się także żydowskiej mitologii. Tutaj akcja się dzieje cała wokół Paschy. Są wymieniane plagi egipskie i te nieszczęścia, które się przydarzają Howardowi są wariacjami tych właśnie plag egipskich. Pojawiają się ważne żydowskie słowa. Pojawia się właśnie ten archetyp Hioba, czyli kogoś udręczonego przez Boga, tak? czy, czy, czy jego wiara jest wystawiana na jakiś rodzaj próby. Właśnie takim swoistym Hiobem diamentowej dzielnicy jest w tym filmie Howard, Howard Ratner. No i nic dziwnego, że film jest też porównywany z innymi klasykami takiej no jakby nowoczesnej, żydowskiej, bardzo też świeckiej świadomości. To znaczy Koreski przywołuje poważnego człowieka, braci Cohen, kolejnych braci, i powieść Hercog, Saula Bellowa, jako właśnie takie no, probierze, tak, wzorce dla Uncut Gems. Sami Saudi się też od tego nie odcinają, dlatego, że film zdecydowanie jest opowieścią o żydowskiej tożsamości, tak, o tym niemożności zakorzenienia, o tym ciągłym kroczeniu na cienkiej linii pomiędzy nędzą, a miliardowym sukcesem, pomiędzy właśnie strachem przed przemocą, przed powrotem do Sztetla, a Właśnie zrobieniem wielkich interesów miliardowych w Stanach, cała, cała opowieść o, o żydowskim marzeniu i żydowskim konflikcie wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych po emigracji końca XIX, początku XX wieku, zawsze jest uwikłana w te same dychotomie. Czyli właśnie z jednej strony ta, ta, ta bieda sztetla i obawa, że na drugi dzień nie będzie co jeść, a z drugiej strony nadmierna konsumpcja i, i to przekonanie, że jeżeli się nie będzie. Mili- pionerem, to będzie się nikim. Kimś takim jest właśnie Howard, kimś takim było wielu bohaterów żydowskich filmów i i prozy w Stanach. Philip Roth w zasadzie zawsze portretuje kogoś rozdartego, bardzo neurotycznie na tych biegunach. Więc w tym sensie to jest kolejny rozdział tej tej żydowskiej epopei i jest to niesłychanie ciekawe, a także w tym filmie dosyć wyciągnięte na powierzchnię, dlatego, że tutaj także obsadowo, poprzez właśnie zaangażowanie wielu aktorów o żydowskim dziedzictwie, niektórych ikonicznych, takich jak Judd Hirsch, który tutaj występuje, ale także Idina Menzel, słynny głos Elzy z Frozen, która tutaj gra żonę Howarda. To wszystko bardzo mocno w tym filmie funkcjonuje, a z drugiej strony jest duży taki popkulturowy sos, bo gdzieś mamy mnóstwo nawiązań właśnie do Spielberga czy do Fredkina. Pojawiają się także gremliny, mały taki diamentowy gremlin, który nawet porusza oczami, więc to, że Safdi wyrośli na kinie nowej na filmach efektów specjalnych lat 80. i 90. To też nie jest tutaj żadną, żadną tajemnicą. I w zasadzie film, i to, jak bardzo on jest rozpięty pomiędzy różnymi skrajnościami, jest oczywiste już od pierwszej sceny, bo najpierw mamy właśnie to intro w stylu egzorcysty czy. Um, poszukiwaczy Zginnej arki, a później gdzie się przenosimy wewnątrz kryształu, gdzie połyskują wspaniałe fluorescencyjne kolory, które nagle przeradzają się w kształty organiczne i gdzie jesteśmy w jelicie grubym Adama Sandlera. Jesteśmy w trakcie kolonoskopii. Jest to jedyny film, który znam, który zaczyna przedstawienie swojego głównego bohatera od wnętrza jego jelita grubego. i jakby ko- od, od piękna klejnotu do, że tak powiem, brzydoty odbytu, tak to można powiedzieć, yy, jest rozpięta taka dychotomia na początku tego filmu, czyli mamy wiecznotrwały kryształ i nędzę ludzkiego ciała przeciwstawione w pierwszej scenie i w zasadzie cały film jest rozpięty na takich ogromnych właśnie przeciwieństwach. Tak, tak jak już powiedziałem, nędza, bogactwo, miłość, nienawiść, bezpieczeństwo, śmierć. Wszystko tutaj jest na najwyższym diapazonie i, i na najwyższym C. No i cały film długi jest także wyczerpujący przez to, bo to jest bardzo intensywny, bardzo intensywny film. W centrum 53. Czteroletni obecnie już skończy w tym roku 54 lata. Adam Sandler, czyli ktoś, kto jest kojarzony jako jeden z najbardziej dochodowych w ogóle aktorów w historii amerykańskiej komedii. Jego komedie zarobiły 2 miliardy dolarów. Jednocześnie ktoś, kto jest kojarzony z bardzo nieudanymi przedsięwzięciami, w zasadzie z koszmarami filmowymi, jest Paul Sylwestrze Stallone najczęściej nominowanym do Złotej Maliny twórcą. Ma tych Złotych Malin na swoim koncie trzy i takie filmy jak Jack and Jill w zasadzie są symbolami złego kina, ale właśnie on tak jak kiedyś yy, arthouse'owo wspaniale wykorzystał go Paul Thomas Anderson w Lewym Sercowym w filmie, który uwielbiają bracia Sawdi, tak tutaj oni także umieścili go w centrum i wygrali. To jest naprawdę świetna rola, oczywiście nawiązująca do De Niro, do Pacino przede wszystkim, ale rzeczywiście wspaniale stworzony portret desperata którego udręka jest namacalna, ale także, który ma niebywałe, niespodziewane momenty czułości, jak wtedy, kiedy rozmawia ze swoją kochanką Julią i jest już tak zakrwawiony na dnie właściwie swojego życia i mówi do niej, mogłabyś mogłabyś być dla mnie milsza. Albo kiedy w pewnym momencie zaczyna bardzo ostrą kłótnię, ale na propozycję tego, czy chcesz się przytulić, mówi tak, bardzo bardzo chcę się przytulić. Swoją drogą Sandler Też jest Żydem, jego przodkowie pochodzą z tych okolic, z Rosji chyba obecnej Litwy, więc to dziedzictwo też jest tutaj bardzo bardzo widoczne. Obok tego zaskakująca rola Kevina Garneta jako samego siebie i to nie jest takie cameo gwiazdy, jak to się mówi, że pojawia się i tyle. Nie, to jest w pełni zagrana rola z przebiegiem emocjonalnym, z bardzo wyrazistą obecnością fizyczną, nie tylko dzięki posturze, ale dzięki bardzo intensywnemu spojrzeniu, więc to wszystko tutaj wspaniale jest rozegrane, plus bardzo dobrze użyte archiwalia z jego meczów, więc też wydaje się, że film jest bardzo zakorzeniony w rzeczywistości. No i też fakt, że to wszystko jest tak bardzo autobiograficzne, że gdzieś ta postać ojca Sawdich właśnie się cały czas pojawia i ciąg- ciągłe to mocowanie się z żydowską tożsamością, które też było obecne w poprzednich filmach, chociażby w Heaven Knows What w scenie, w której Hasid daje głównej bohaterce pieniądze, żeby mogła sobie kupić działkę i mówi jej, że nie ma nic złego w tym, że chcesz być na haju. Goją też czasami trzeba pomagać i wręcza jej 20 dolarów. Więc tutaj tych tropów także jest mnóstwo, oczywiście włącznie z afrykańskimi Żydami, którzy tutaj są którzy tutaj są wspomniani. Jednocześnie cały film jest bardzo świadomy faktu, że znajdujemy się w czasach kryzysu, w czasach wielkich rozwarstwień społecznych. Zwróćcie uwagę chociażby na krótki moment, kiedy Adam Sandler wymienia się grubą kopertą z pieniędzmi i na to zwraca uwagę kucharz w w restauracji i tutaj właśnie chociażby Michael Koreski w film-komencie zwrócił uwagę na to, że to krótkie ujęcie pokazuje, że bracia Sawdi wiedzą, że takie właśnie dylematy posiadaczy większej ilości kapitału różnią się od dylematów ludzi, którzy tego kapitału w ogóle nie posiadają. O czym jest ten film? Sam Sawdi mówi w wywiadzie dla Side and Sounda Zbrodnia i przestępstwo jest odrzuceniem umowy społecznej, zawsze fascynującym. Żyjemy w czasie, w którym odrzucenie umowy społecznej jest pociągające. No O tym właśnie jest ten film, że wszyscy czujemy, że umowa społeczna nie działa. Każdy z nas marzy o bezpieczeństwie, o wyrwaniu się na niezależność. Howard odważa się o tym marzyć trochę bardziej. Jest może bardziej odważny i jednocześnie mniej rozsądny niż większość z nas. Porywa się z motyką na słońce i koniec końców przegrywa. Przypomina trochę bohatera Pieskiego Popołudnia, granego przez Alapacino, filmu Sydney Alameda, który także był taką opowieścią właśnie o małym człowieku, który zamachnął się motyką na słońce, chybił i, i, i cały Nowy Jork przez kilka dni przyglądał się jego klęsce. Tutaj jest troszeczkę, troszeczkę podobnie. W tle owa Pascha, najważniejsze święto żydowskiego kalendarza, święto, w którym celebruje się wyjście ludu żydowskiego z Egiptu. No i takie pytanie właśnie o jakby stan obecny, duchowy także żydowskiej społeczności, który w tym filmie się unosi. Howard tak naprawdę jest postacią tragiczną, ale jest bohaterem, dlatego że siłą odkupiającą w tym filmie jest jego miłość do rodziny. Mimo tego, że ma kochankę, mimo tego, że jego małżeństwo nie jest doskonałe, że nie jest doskonałym ojcem, to ta miłość jest czymś, co go napędza. I koniec końców zbawienie w tym filmie, i tutaj być może ocierać to także o chrześcijańskie wątki, jest właśnie w tym, że Howard kocha swoją rodzinę i że w głębi serca jest dobrym człowiekiem. W głębi serca nie jest człowiekiem, który pragnie chaosu, tylko człowiekiem, który pragnie miłości. I tak właśnie w tym filmie to wygląda. Jest bardzo intensywny rozpięty na różnych sprzecznościach, jednocześnie jest bardzo silnym głosem młodych, wybitnych amerykańskich twórców i serdecznie Was zachęcam do tego, żeby się skonfrontować z tym niezwykłym światem nieoszlifowanych diamentów. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję także przyjaciółom Spoiler Mastera, czyli kinom zaprzyjaźnionym, w których znajdziecie ulotki mojego podcastu. To kino Amando w Warszawie, kino ASP w Katowicach. Tam swoją drogą 20 lutego możecie zobaczyć Pupendo, a 27 lutego Kawki na Drodze. Dwa bardzo dobre czeskie filmy. I wiem, że część ulotek stamtąd także dostała się do Szkoły Filmowej w Katowicach i do Ronda Sztuki w Katowicach, więc bardzo tutaj serdecznie dziękuję, a także Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu z kinem Centrum DKFK. Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kinochłon w Augustowie, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kinoteka w sercu Warszawy i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Wspaniałe miejsce, do którego mam nadzieję szybko wrócić. Niezapomniany seans tajemnic Silver Lake tam przeżyłem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoiler Mastera, napiszcie na michal.oleszczykmaupa.gmail.com tam yy, wyślijcie mi swój adres domowy, ja wam chętnie naklejkę Spoiler Mastera wyślę. Proszę powiedzcie o Spoiler Masterze jednej osobie, która jeszcze podcastu nie zna. Zapraszam także do obejrzenia mojej rozmowy z kalorem, yy, rozmowy Karola Paciorka ze mną na jego kanale Imponderabilia. Bardzo fajne, nam się udało dwie godziny yy, porozmawiać w tym tygodniu, więc serdecznie zapraszam i także zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Spoiler podcast do słuchania. Po się.